0: Hallo, hier ist wieder der Regulator. Der Podcast über Versicherung und Schaden. Schaden ist eigentlich... Ja, wie soll ich sagen? Ein Schaden ist eigentlich nicht schön. Wenn euch was passiert, ja, eure Wohnung, eurem Haus, eurem Auto, eurem hausrad das, das ist immer Mist. Ja, da muss man dann Handwerk ans Haus lassen, man muss zum Arzt gehen, man muss in die Werkstatt fahren oder was auch immer. Das kostet Zeit und auch Geld. Und deswegen schließt man Versicherung ab, dass man zumindest dann keinen finanziellen Verlust hat. So, heute geht es darum, wie man auch Schäden vermeiden kann. Weil ich mich in meinem Beruf schwerpunktmäßig auf Sachversicherungen... Begrenze, das heißt zum Beispiel auf Wohngebäude mit Geschäftsgebäude oder Hausrat und Betriebsinhalt ähm, ist eine, werde ich mich auch darüber überwiegend beschränken. Heute geht es mal um die Vermeidung von Wasserschäden in Häusern. Ja, der Klassiker ist: ja, Ach Gott, irgendwo ist eine nasse Ecke und Denkt man sich nichts bei. Ja, Frau oder Hund hat äh, was hat Frau? Nein, also Frau hat zu, zu gewischt, der Hund oder die Katze haben die Ecke gemacht, die Frau natürlich nicht. Und denkt man sich nichts bei. Wird ein bisschen größer, ja, denkt man sich wieder nichts bei. Ich habe das bei meinen Eltern einmal erlebt. Ich gehe mit meinem Vater in den Keller runter, merke auf der Rückwand des Bades im Keller. Mensch, da löst sich ja bei dir die Tapete im Keller hier eine Tapete. Okay, kommt uns auch ein Stückchen Putz entgegen. Jo, da war ein Wasserschaden. Hat mein Vater gesagt. so Montag grüßt beim Installateur an und sagt, lässt ihn mal hier rein in den Keller und lässt mal gucken. Und hier da, es braucht tatsächlich ein rohr kaputt. Also, das Schönste ist erstmal, wenn ihr durch euer Haus geht oder durch die Wohnung. Geht mit offenen Augen auch mal durch, so einmal pro Woche durch einfach mal durchgehen, gucken alle Ecken rein, wenn sich irgendwo komische Ränder bilden, dann stimmt da meistens was nicht. Oder irgendwo schwarze Flecken an der, Wand, an der Wand wachsen, also irgendwelche Pilze, dann stimmt auch irgendetwas nicht. Das muss jetzt nicht immer gleich ein Wasserschaden sein, das kann auch einfach sein, dass ihr zu wenig heizt und zu wenig lüftet im Winter. Kann auch passieren. Die klassischen durch falsches Lüften und zu wenig Heizen, was Vermietern ihre Mietern immer gerne vorwerfen. Oder, was man auch sehr gut sehen kann, wenn kein Wasserverbraucher an ist, geht einfach mal zur Wasseruhr, guckt mal drauf, ob die sich dreht. Wenn die sich dreht, ist es nicht gut. Das heißt, da ist irgendwo dann ein Wasserverlust im System. Das kann auch nur eine defekte Klospülung sein, die einfach nicht vernünftig schließt. Das, ob das der Fall ist, seht ihr nicht schnell. Oder es ist halt wirklich was anderes. So, Also dreht sich das Rädchen an, an der Wasseruhr und ihr habt keinen Verbraucher an, dann ist es Zeit, auf jeden Fall mal eure Versicherung anzusprechen. Das ist zwar noch nicht so ganz die Vermeidung, eines Schadens, aber es ist zumindest die Reduzierung eines Schadens. Und wenn man das einfach mal links liegen lässt und ignoriert, dann kann es auch schon mal passieren, dass eine komplette Etage eines Einfamilienhauses absäuft. Das wird jetzt ein bisschen brutal an absaufen, aber damit ist dann gemeint, dass das Wasser sich im Estrich auf der Bodenplatte oder auf der Rohbetondecke oder halt mit es Holzbalkendecke ist, sich dann in den Einschüben schön ansammelt und irgendwann, wenn der Sättigungsgrad des Materials erreicht ist, also wenn es nicht mehr aufnehmen kann, wie zum Beispiel ein Schwamm, dann fließt es erst weiter. So, der Klassiker ist eigentlich, dass man einen, eine schöne Betondecke hat, also mit schönem Betonestrich. Dazwischen liegt dann auch noch als Isolierung eine Schicht Styropor und die ist dann halt nass. Das kann man sich nicht immer so richtig vorstellen. Aber das ist dann leider. Das ist dann auch nass. Das breitet sich dann da drin raus. Und wenn man das ignoriert, dann kann man echt schon mal Pech haben und wirklich eine komplette Etage nass haben. Das habe ich alles schon ein paar Mal erlebt. Zum Glück nicht bei mir zu Hause. So. Aber der Klassiker ist, wenn ihr in Urlaub fahrt, Dreht einfach den Hauptwasser ab. Dreht ihn zu. Dreht ihn einfach ab. Denn angenommen ist passiert ein Rohrbruch. Auch wenn eure Nachbarn sagen, ja, wir passen aufs Haus auf. Ja, machen sie auch. Die leeren euren Briefkasten. Die gießen auch die Blumen. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr einen Nachbarn, der dann auch mal beim Gebäude einfach wenn mal durch alle Räume durchgeht und dann vielleicht man merkt Mensch die Luft ist hier anders irgendwas ist anders ne? feuchtere Luft oder man hat vielleicht auch mal irgendwelche Fliegen im Haus man vorher nicht hatte aber wenn ihr Glück habt habt ihr so jemanden aber selbst dann ist es auch meistens schon zu spät also mein Tipp ich mache das auch immer wenn wir ein paar Tage wegfahren Hauptwassern abstellen kurz das Wasser anmachen, also den Wasserhahn aufdrehen, auf kalt und dann zum Wasser zum Haupthahn gehen und den Schieber zudrehen. Unbedingt den Schieber vor der Wasseruhr nehmen, nicht dahinter. So, Im Winter macht ihr das Gleiche. Das ist sogar noch wichtiger. Also man glaubt gar nicht, wie gerne mal Heizung im Winter ausfallen. Oder man denkt sich, ja, wir sind jetzt über Weihnachten bei Eltern oder Schwiegereltern. Gut, lassen wir das Haus so, wie es ist. Wir drehen die Halskörper mal runter auf eins oder eineinhalb. So, dann passiert das, was nicht passieren sollte. Oder auch manchmal passiert in unseren Breiten. Die Temperaturen sinken von plus 5 auf minus 25, äh, minus 15 Grad Celsius. Das sind keine ungewöhnlichen Temperaturen in Deutschland, letzten Winter war es ja auch schön lausig kalt. Und dann friert euch auch schon mal gerne die Heizung ein. Und wenn die Heizung einfriert, dann sind aber vorher schon die ganzen Wasserleitungen eingefroren. Ja. Ihr wisst, bei welcher Temperatur Wasser die höchste Dichte hat, das sind etwa 4 Grad. Das heißt, darüber und darunter hat Wasser ein höheres Volumen. So. Wäre halt Eis noch flüssig, wäre das jetzt nicht unbedingt das Problem, wenn sich das Volumen ausdehnt. Ja, weil wenn das System halt nicht abgestellt ist, dann würde der Druck einfach wieder zurück in die Hauptleitung gehen. Aber kann ja nicht. Also, Eis dehnt sich aus, vorzugsweise in alle Richtungen. Und dann hat man so schön ausgebeulte, geplatzte Rohre. Ja, das ist ja auch erstmal noch nicht so wild, aber nach Frost kommt Wärme, das taut auf, man ist nicht zu Hause und dann ist aber wirklich unter vollem Druck, schießt dann das Wasser aus den Rohren raus. Also das stellt das Wasser einfach ab, wenn ihr ein paar Tage wegfahrt. Selbst wenn etwas passieren sollte, dann tritt kein großer Schaden ein denn angenommen, eure, bei euch Frieden dann wirklich im Winter die Leitungen ein. Ihr kommt nach Hause, stellt die Haupthahn auf, und ihr würdet sofort merken, dass was nicht stimmt. Sofort. Das dauert keine drei Minuten, dann würdet ihr irgendwo Wasser sprudeln sehen. Und zwar richtig. Denn das kommt ja auch gleich mit richtigem Druck angeschossen. Ja. Die Feuervermeidung. Ja. Am besten keine Kerze unbeaufsichtigt brennen lassen. Also, wer einen Raum verlässt, auspusten. Einfach Kerzen auspusten. Oder halt weniger Kerzen anzünden. Oder halt vielleicht einfach diese Elektrokerzen nehmen. Und ganz große Bitte an alle, die immer noch echte Kerzen am Weihnachtsbaum haben und das so toll finden. Ihr braucht euch nur umdrehen. Kurz den Raum verlassen sofort wieder zurückkommen dann kann euer Weihnachtsbaum schon in Flammen stehen. Und diese Schäden sind extrem bescheiden. Ja, da kann es du nämlich durchaus auch sein, dass der Fächtigsteherer sagt, du hast grob fahrlässig gehandelt. Also einfach bitte Elektrokerz nehmen. Einfach, gibt es ja überall mittlerweile auch günstig zu kaufen. Auch, auch kabellos mit Akkus und was auch immer es für Technologien da mittlerweile gibt, die einfach nehmen spart man sich im Zweifel viel Ärger. Bei Sturmschäden kann man sich auch eigentlich kaum dagegen schützen, außer ihr macht einfach mal euer Dach neu, wenn es schon ein paar Jahrzehnte alt ist und wenn man es zu scharf anguckt, schon die Ziegen runterfallen. Also da kommt es mal darauf an, was für ein Dach man hat. Hat man jetzt ein Dach mit Frankfurter Pfannen und da hängen keine Lappen durch, der Dachstuhl ist in Ordnung, dann sind die Frankfurter Pfannen auch soweit in Ordnung. Ein Ziegeldach kann schon mal anders sein. Die sind auch oft noch mit Mörtelverstrich. Wenn der jetzt sich auch mal löst, der, die lösen sich, das ist ganz normal. Durch, wenn auch bei ganz normal Wind, so ein Dach sich da im Wind biegt und bewegt, dann platzen dann einfach ganz normal auch durch Temperaturspannung einfach diese Mörtelverstriche auf und fallen auch irgendwann mal runter. Da ist der Dach nicht kaputt, der verstrich ist nicht mehr in Ordnung. Der müsste dann mal erneuert werden. Das ist also so richtig tief ist es dann auch nicht mehr. Ist aber auch nicht weiter wild, da kommt nichts. Muss man sich nicht vorstellen, dass da literweise Wasser rein kommt bei Regen, sondern das bleibt dann einfach so ein bisschen. Kommt ein bisschen was rein, passiert nichts. So. wie kann man sich vor Einbrüchen schützen. Das ist ein großes Thema. Fenster schließen ist einmal eine gute Sache. Alle Sicherungen, die man hat, betätigen. Also wenn man das Haus verlässt oder der Wohnung verlässt, die Tür abschließen, Fenster zumachen. Und damit hört es eigentlich auch schon fast auf. Wer möchte, kann natürlich auch noch Fenster mit Pilzköpfen montieren lassen. Ich erlebe es immer wieder. Wo ein Einbrecher rein will, da kommt der auch rein. Das ist so eine ganz einfache Methode für die Freunde, wie die reinkommen oder überhaupt finden, rausfinden, ob da jemand zu Hause ist. Sie klingeln einfach, fragen dann ganz doof, ob äh, nach da sowieso zu Hause ist oder äh, wo die Straße XY ist, irgendetwas. Ja, und dann, wenn keiner aufmacht, dann kann man eben einbrechen. Ja. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob man jetzt tagelang ausgespielt wird. Nein, machen die nicht. Denn so viel Geld ist dann dort auch nicht immer zu holen. Natürlich ist der Schaden, wenn das Schmuckkästchen geklaut wird, relativ hoch. Aber die können das, den Schmuck eigentlich nicht eins zu eins versetzen. Der wird in aller Regel eingeschmolzen oder irgendwo beim Hehler, der das ja wieder in Umlauf bringt und ja irgendwie die Gefahr dafür trägt, dass er dann irgendwie wieder auffliegt. Weil er ja dann Hehlerware versetzt. Ähm, da kriegt er nicht viel für. So. Und was alles geklaut wird, das ist auch immer sehr interessant. Also Schmuck ist der Klassiker. Bargeld ist auch ein Klassiker, der wegkommt. Parfum, auch angebrochene Parfumflaschen. Schachteln von Handys, auch gerne mit Handy drin. Am liebsten aber dann iPhones, weil die Geräte auch gebraucht noch was wert sind. Dann Tablets. Auch Notebooks werden gestohlen ab und zu. Was mich auch immer wieder wundert, denn so teuer sind die Geräte ja auch nicht mehr. Und ja, das war es auch schon. Ja, also Schmuck und Gelde ist das Wichtigste für die. Alles andere nehmen sie gerne noch mit, wenn sie es mitnehmen können. Die müssen es ja auch irgendwie transportieren können. Also kein Einbrecher wird daherkommen und anfangen, den Van Gogh oder den Miro oder wen auch immer von der Wand zu klauen. Denn der weiß gar nicht, wie er das loswerden soll, der Standard-Einbrecher. Das ist organisierte Kriminalität. Vielleicht ist auch mal ein Gelegenheitseinbrecher mit dabei. Und Aber die können damit nichts anfangen. Das werden die nicht los. Oder es ist halt ein Auftragsdiebstahl, aber das passiert eher selten und muss man auch mal ganz klar sagen, da die meisten haben nicht solche Kunstwerke zu Hause, bei denen es sich lohnt, auch nur irgendwie dafür, jemanden zu beauftragen, das zu klauen. Guckt mal selbst bei euch an die Wände, was ihr da rumhängen habt. Einfach mal gucken, was ist das wert, was könnte das wert sein. Das klaut keiner. Also damit kann keiner was anfangen. Euch gefällt hat einen hohen Wert, einen emotionalen Wert. Man hat sich ausgesucht, ein Kunstwerk an der Wand. Aber ein Einbrecher kann damit nichts anfangen. So, das war's erstmal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.